1: am 26. September ist Bundestagswahl. Also an dieser Information dürfte in den vergangenen Wochen und Monaten wirklich niemand vorbeigekommen sein, egal in welchem Medium. Es gab Wahlchecks, Kandidatenchecks, Kinderreporter und auch sehr erwachsene Reporter. Es gab Duelle, Trielle und sogar Sextelle. All das sollte Wählerinnen und Wählern helfen, ihre Wahlentscheidung zu treffen. Ganz besonders viele Entscheidungen haben am Sonntag natürlich die Berlinerinnen und Berliner zu treffen. Denn sie wählen nicht nur den Bundestag, sondern auch das Abgeordnetenhaus, die Bezirksverordnetenversammlung, und sie stimmen ab beim Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Um all diese Wahlentscheidungen, aber auch um andere wichtige landespolitische Themen der Woche, soll es in der nächsten Viertelstunde gehen. Dazu begrüßt sie Amelie Ernst. Und natürlich bleiben wir gleich bei den Wahlen in Berlin. 34 Parteien treten morgen an zur Wahl des neuen Abgeordnetenhauses. Im Parlament vertreten sind derzeit aber nur sechs. SPD, CDU und Bündnisgrüne sowie Linke, AfD und FDP. Ihre Spitzenkandidaten waren am Dienstagabend zu Gast in der Wahlarena im RBB-Fernsehen. Und RBB-Reporterin Silvia Tix fasst die Sendung nochmal zusammen.
2: Das heißeste Eisen kam gleich zu Beginn. Der erste Studiogast, ein Vater von vier Kindern, fragte die Spitzenkandidaten, »Was können Sie für mich tun?« »Der Mann sucht händeringend eine größere Wohnung in Berlin.« Bislang vergeblich. SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey guckte kummervoll und präsentierte ihre Lösung. Ich gründe ein Bündnis für bezahlbaren sozialen Wohnungsbau in der Stadt, gemeinsam mit den städtischen Wohnungsbaugesellschaften, den Genossenschaften, aber auch den privaten. Damit endlich mehr und schneller gebaut werde, so Giffey. Sogleich kam auch der Volksentscheid zur Sprache, der morgen ebenfalls zur Abstimmung steht. Darin geht es um die mögliche Enteignung großer Wohnungsunternehmen. Für Klaus Lederer, den Spitzenmann der Linken, ein lohnendes Vorhaben.
0: Und wir werden natürlich, indem wir Wohnungen dem Markt entziehen, indem wir DW und Co. vergesellschaften, unterstützen, auch dafür sorgen, dass die Angemutsmieten nicht weiter durch die Decke knallen, wie sie in den vergangenen Jahren gelaufen sind.
2: Aber mit dieser Einschätzung blieb Lederer in der TV-Runde allein. CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner warnte sich direkt an Lederer. Ich
0: frage mich immer, wie Sie es hinkriegen wollen, dass wir in die energetische Gebäudesanierung investieren, wie wir den altersgerechten Umbau dann noch hinkriegen wollen, wenn wir fast 40 Milliarden für diese Wohnung in die Hand nehmen.
2: Deshalb sei Enteignung der völlig falsche Weg, so Wegner. Sebastian Scharja für die FDP und Christine Brinker für die AfD pflichteten ihm bei. Bettina Jarasch, Spitzenfrau der Grünen, nannte Enteignung ein allerletztes Mittel. Aber ich möchte den Druck dieses Volksentscheids ganz ausdrücklich nutzen, um einen Pakt mit den Wohnungsunternehmen zu schließen. Ich möchte, dass die sich auf faire Mieten verpflichten. Und da würde übrigens auch das Recht auf Wohnungstausch dazugehören. Kontrovers ging es durch eine Reihe weiterer Reizthemen. Die Zuschauer und Zuschauerinnen hatten Fragen zu Bildung und zu Sicherheit. Dabei ging es nicht nur um Kriminalität, sondern auch um mögliche Polizeigewalt am Rande einer Demonstration im Sommer. AfD-Spitzenkandidatin Christine Brinker wusste genau, welchen Protestmarsch ein Zuschauer da ansprach.
3: Hier ging es ja tatsächlich um Demonstrationen, äh, ich glaube der Querdenkerbewegung äh, gegen Corona-Maßnahmen und so weiter. Und da sind tatsächlich sehr unschöne Bilder entstanden. Äh, nun weiß man aber auch, dass die Polizisten natürlich angehalten sind, zu agieren, so wie es die Einsatzleitung sagt.
2: Und da wähnte Brinker politischen Einfluss am Werk, der die Berliner Polizei zu übermäßiger Härte gegen Corona Corona-Maßnahmen Gegner treibe. Radikale Linke aber würden mit Samthandschuhen angefasst. Das geht aus Brinkers Sicht nicht. Beim Thema Verkehr vermisste eine Zuschauerin nach fünf Jahren Rot-Rot-Grün sichere Radwege. Ein anderer Studiogast sah sich und sein Auto politisch verteufelt. Hier schaltete sich FDP-Frontmann Sebastian schaya ein. Verkehrspolitik dürfe kein Fortbewegungsmittel bevorzugen.
0: Der Interessensausgleich zwischen den Radfahrern, zwischen den Fußgängern, auch zwischen Radfahrern und Autofahrern, aber auch ein konsequenter Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, das finde ich sehr entscheidend.
2: Am emotionalsten kam am Ende die Pflege zur Sprache. Eine junge Hebamme brachte die Spitzenrunde regelrecht ins Schwitzen. Sie kritisierte eindringlich ihre Arbeitsbedingungen im Krankenhaus. Alle sechs Kandidaten und Kandidatinnen gaben sich betroffen, Schnelle Lösungen
1: hatten sie in der Wahlarena nicht parat. Ja, mit den schnellen Lösungen ist es ja immer so eine Sache. Oft klingen Dinge nach der Wahl dann ja auch etwas anders als vor der Wahl. Aber noch befinden wir uns ja vor der Wahl, sprich auf den letzten Metern des Wahlkampfes. Und über die spreche ich jetzt mit meiner Kollegin aus der Redaktion Landespolitik, nämlich mit Ute Schumacher. Hallo Ute. Hallo. Hallo. Ja, von Ferne betrachtet scheint es bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin ja fast nur ein Thema zu geben, nämlich das bezahlbare Wohnen. Der Volksentscheid verstärkt den Eindruck natürlich nochmal. Aber wird das auch das wahlentscheidende Thema sein? Wie ist dein Eindruck? Mein Eindruck ist tatsächlich, dass das Wohnen eines der zentralen
3: Themen ist. Jetzt nicht das einzige, aber schon eins der zentralen beherrschenden Themen, einfach weil die Wohnungsnot und die Mietpreise so hoch sind, dass das wirklich ein Thema ist, was Anhänger von allen Parteien umtreibt. Und deswegen treibt es auch die Parteien um und ähm, die haben sich ja sehr klar positioniert. Die Linke will eben große Wohnungskonzerne enteignen und unterstützt deswegen diesen Volksentscheid. Alle anderen wollen das entweder möglichst nicht oder auf gar keinen Fall. Und so sind die Positionen recht klar an der Stelle.
1: Gab es noch andere Themen, also Corona-Maßnahmen, Verkehrswende, irgendwas, was noch so ja übergreifend war?
3: Die Verkehrswende ist äh, aus meiner Sicht das zweite wichtige Thema, wo sich die Geister scheiden. Dass der Radverkehr wichtiger wird, ist etwas, was im Grunde fast alle im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien inzwischen so sehen. Die Frage ist, wie verteilt werden kann, also wie man mit dem Auto umgeht. Und da ist tatsächlich die Bruchlinie ähm, zwischen den Grünen und letztlich den anderen Parteien. Ähm, Franziska Giffer brachte es unlängst auf den Punkt, man muss äh, gucken, wenn man Parkplätze wegnehmen will, Zugunsten eines Radweges zum Beispiel, muss man erstmal die Bürger fragen, ob die das denn auch so wollen. Und vorher kann man das nicht tun. Und die Grünen stellen sich da eben auf den Standpunkt und sagen, der Platz ist ziemlich definiert, wie viel für Verkehr da ist. Das kann nicht mehr werden. Insofern, wenn man an der einen Stelle mehr möchte, dann muss man an einer anderen Stelle wegnehmen. Aber das Auto ist für CDU, FDP und auch die AfD tatsächlich da eher ein Sakrilik.
1: Aber genau wie Bund stellt sich natürlich auch in Berlin die Frage, ne, geht es am Ende wirklich um Themen oder entscheiden dann letztendlich doch die Personen? Also es geht ja auch hier ums Stadtoberhaupt ne und die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten haben wir eben auch schon mal gehört. Wie schätzt du das ein? Also Giffey, Jarasch, Wegner, wie präsent sind die und wie entscheidend werden die als Köpfe sozusagen auch sein?
3: Na, Die Umfragen sehen ja ähm, Franziska Giffey von der SPD jetzt weit vorne. Das hat sich ja in den letzten Monaten gedreht, wie auf der Bundesebene auch. Im Juni noch waren die Grünen auf Platz 1, wie in den Monaten davor auch. Und jetzt schlägt hier in Berlin auch der Bundestrend voll durch, für die CDU eben auch. Insofern scheint es so darauf hinaus zu laufen, dass Berlin eine regierende Bürgermeisterin bekommen wird und die Entscheidung wohl eher zwischen SPD und Grünen fällt. Wobei man auch noch dazu sagen muss, rund 30 Prozent der Wählerinnen und Wähler sind noch unentschlossen, so sagen es wenigstens die Umfragen. Insofern können da auch durchaus noch Überraschungen drin sein.
1: Und gibt es ja schon Koalitionen, die sich abzeichnen? Also geht es am Ende nur noch um Rot-Rot-Grün, Grün-Rot-Rot Rot, die Reihenfolge oder ist es wirklich offener, als man so denkt?
3: Ich denke, es ist offener. Es sind ja vier, aktuell nach den Umfragen, vier Koalitionen möglich, also die Rot-Rot-Grüne Koalition oder die Ampel ist möglich. Es geht auch ein bürgerliches Bündnis. Und so sind vier verschiedene Varianten sind möglich. Es ist tatsächlich meinem Eindruck nach noch offen. Ähm, manchmal denke ich, wenn Franziska Giffey äh, so sehr gegen Linke und Grüne schießt, es ist vielleicht auch etwas, um, um die Preise hochzutreiben bei möglichen Koalitionsverhandlungen. Aber dass sie Sympathien für CDU und ähm, ein Bündnis mit CDU und FDP hat, ist schon klar, wobei gefragt danach, ob es in die Richtung gehen soll, hält sie sich ja alles offen und gibt keine klare Aussage.
1: Also in jedem Fall wird sich einiges bewegen an diesem Sonntag, speziell in Berlin, aber eben nicht nur im Bundestag und im Kanzleramt, sondern zum Beispiel auch im Abgeordnetenhaus und in den Bezirken. Darüber gesprochen habe ich mit unserer landespolitischen Korrespondentin Ute Schumacher. Vielen Dank. Sehr gern. Und nicht nur in Berlin wird gewählt, auch in Brandenburg stellen sich an diesem Wahlsonntag einige spannende Fragen. Zum Beispiel die werden den prominentesten Wahlkreis Deutschlands gewinnt, nämlich den 61er in und um Potsdam. Da treffen ja mit Olaf Scholz und Annalena Baerbock gleich zwei KanzlerkandidatInnen aufeinander. Die Umfragen sehen im Moment auch hier Olaf Scholz leicht vorn, aber viele Menschen sind natürlich auch noch unentschlossen. Und genau die versuchte Annalena Baerbock am Donnerstag auf dem Alten Markt in Potsdam, also direkt vor dem Landtagsschloss zu erreichen. Einige hundert Menschen waren da gekommen um Baerbock noch mal live zu erleben. Ein so großes Event gab es diese Woche mit Olaf Scholz nicht mehr. Dafür aber zuletzt noch mal einige Bürgergespräche mit ihm, zum Beispiel im Potsdamer Wohngebiet am Stern. Diese CO2-Abgabe,
0: das soll ja keine zusätzliche Steuer bleiben. Der kriegt ihr ja irgendwo wieder. Haben Sie das Formular, wo ich das ausfüllen kann? <lacht> Deshalb also Sagen sie doch mal den von den ja, ich gebe Ihnen jetzt alle Antworten auf Ihre Fragen aber sie müssen mich auch lassen. Als ähm, Kanzler kann ich mir richtig gut vorstellen aber ob ähm, die Partei ihm dann folgt ist dann die andere Frage. Ne?
1: Also diese Scholzsche Gelassenheit, die kam im Wahlkreis 61 insgesamt schon an. Trotzdem kann man unterm Strich sagen, es war kein wirklich harter Wahlkampf im Wahlkreis 61. Aber es gab diese Woche ein Thema in Brandenburg, bei dem auch die grüne Spitzenkandidatin nochmal zum Angriff überging, speziell auch Richtung SPD, nämlich nach der angekündigten Schließung des Windanlagenherstellers Westers in Lauchhammer.
3: Dass wieder einen erneuerbaren Hersteller zumacht, mit der Begründung, wir produzieren jetzt zwar Windkraftanlagen, aber leider können wir die nicht auf den deutschen Markt bringen, weil zu wenig Windanlagen gebaut werden. Und da, wo gebaut wird, in China und in anderen Ländern, da brauchen wir auch unsere Produktionsstätten. Das ist das Ergebnis von 16 Jahren CDU-Regierung. Das ist das Ergebnis von 12 Jahren SPD-Mitregierung. So bitter muss man das einfach sagen.
1: Baerbock machte da also auch die SPD mitverantwortlich für die Schließung. Und der SPD-Wirtschaftsminister Jörg Steinbach, der hatte ganz offensichtlich auch nicht mit dieser Schließung gerechnet.
0: Die Aussage ist, dass angeblich bestimmte modernere Modelle am Standort nicht mehr fertigbar wären. Das ist für mich nicht wirklich nachvollziehbar. Ich bin nach wie vor der Meinung und bleibe auch dabei, es ist die falsche Entscheidung und vor allem auch zu einem falschen Zeitpunkt, wo insbesondere für die Branche zu erwarten ist, dass sogar gesetzliche Ausbausziele von einer neuen Regierung fixiert werden, somit also ein Marktaufwuchs definitiv. Wieder zu erwarten ist. Und ich glaube, dass für viele Anlagen, die auf dem Land zu installieren sind, nach wie vor dieser Standort richtig gewesen wäre.
1: Soweit Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach. Noch größer war die Bestürzung diese Woche natürlich vor Ort in Lauchhammer selbst. Reporterin Aline Lepsch hat dort auch Westers Mitarbeiter wie Steffen Pape befragt. Es hat mich ganz schön mitgenommen. Vor allen Dingen so aus dem Blauen heraus. Keiner hat was so richtig gewusst.
4: Seit Gründung des Werks 2002 arbeitet er dort. Und jetzt?
1: Ciao neu orientieren. Hier in der Region wird schwierig, denke ich mal.
4: 460 Mitarbeiter hat das Werk, nachdem vor zwei Jahren schon mal genauso viele Leih- und Zeitarbeiter gehen mussten. Schon da deutete sich der Sinkflug an. Der konnte scheinbar nicht gestoppt werden. Unternehmenssprecher Johannes Schiel erklärt die Entscheidung für das Ende des Werks mit drei Punkten.
2: Der Grundmarkt, der Grundprodukt und der Grundlieferkette Lieferkette. Und Logistik. Hätten wir die Entscheidung gefällt, hier in Deutschland weiter zu produzieren, hätten wir natürlich uns überlegen müssen, ob wir Produkte auch hier fertigen für Windenergieanlagen, die auch am deutschen Markt gefragt sind.
4: Diese Produktionsumstellung sei nicht wirtschaftlich, auch nicht mit Hilfen des Landes.
2: Eine Förderung kann nicht so hoch sein, dass die Kosten, die Mehrkosten, die an diesem Standort leider bestehen, kompensiert werden könnten.
4: Damit fällt nicht nur für Brandenburg, sondern für ganz Deutschland ein wichtiger Standort weg.
0: Und dafür jetzt einen Ersatz zu finden, das ist extrem schwierig.
4: Sagt Jan Hinrich Klar vom Bundesverband Windenergie. Doch wer ist schuld?
0: Wir haben die letzten drei Jahre einen kompletten Zusammenbruch gehabt der Windbranche in Deutschland. Das ist eine Konsequenz aus Entscheidungen der Bundesregierung. Damit hat das Land Brandenburg auch gar nichts zu tun gehabt. Was wir brauchen sind eben klare politische Rahmenbedingungen, dass wir Flächen finden für den Ausbau der Windenergie.
4: Wichtig sei nun allen Beteiligten, also Vestas, der Stadt, dem Land, den Verbänden, Zukunftsperspektiven für die 460 Mitarbeiter zu finden und in dem Fall auch einen Nachnutzer in Lauchhammer. Erste Anrufe gab es wohl schon, erzählt der amtierende Bürgermeister Jörg Rother. Der Standort sei gut mit der Nähe zur Bundesstraße und der Autobahn, doch man brauche dafür die
1: Unterstützung des Landes und auch der Wirtschaftsförderung. Keine guten Nachrichten diese Woche aus dem Brandenburger Süden. Aline Lepsch berichtete aus Lauchhammer. Doch es gibt auch Entscheidungen, die hoffen lassen in der Lausitz, nur wenige Kilometer weiter, in Senftenberg, auf dem dortigen Campus der Brandenburgisch-Technischen Universität, soll Brandenburgs modernster Gesundheitscampus entstehen. Wissenschaftsministerin Manja Schüle und Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher haben sich dort in dieser Woche informiert. Und Daniel Masto war dabei.
0: Haben in der Seestadt Senftenberg einst rund 3.000 Menschen studiert, sind es heute nur noch gut 1.000. Diese Zahlen nennt BTU-Präsidentin Gesine Grande. Auch vor allem technische Studiengänge werden von der Liste gestrichen. Die Bereiche Wirtschaftswissenschaften, Elektrotechnik und Maschinen Schienbau werden nur noch in Cottbus angeboten. Ein Grund sei die Personalausdünnung und deshalb müsse der Standort Senftenberg neu ausgerichtet werden.
3: Die Universität muss einfach immer wieder auch selber gucken, wo sind unsere Stärken und wie können wir diese Stärken stärken. Und wir glauben, dass es richtig ist, die ingenieurwissenschaftlichen Fächer an der einen Stelle zu konzentrieren und alles, was mit den Themen Gesundheit, Molekularmedizin, Biotechnologie zu tun hat, eben hier in Senftenberg zu einem exzellenzklasse zu machen. Dass Studiengänge gestrichen werden, kann Andreas Friedrich,
0: der Bürgermeister von Senftenberg, zwar nachvollziehen. Dennoch mache er sich Sorgen. Äh,
1: mir ist natürlich klar, wenn man bestimmte Studiengänge mit ganz wenig Studierenden, dass man diffusioniert, habe ich natürlich gewisses Verständnis dafür. Für mich ist aber die entscheidende Frage, was kommt als Ersatz hierher?
0: Mit dem neuen Kurs der Uni soll der Standort Senftenberg als Gesundheitscampus ausgerichtet werden. Doch das ist Zukunftsmusik. Fakt ist, dass der geplante neue Studiengang Pharmazie nun von der Liste gestrichen wurde. Mit dem neuen Land Landesweit einzigartigen Studienangebot der Hebammenwissenschaften werde nun ein starkes Zeichen für den Standort gesetzt. Das sagt Wissenschaftsministerin Manja Schüle. Senftenberg sei die Top-Adresse, wenn es um Gesundheitsberufe gehe.
2: Hier werden die Themen der Zukunft, Pflege, Gesundheit, Hebammen untersucht werden. Hier wird gelehrt und geforscht werden. Es ist im Übrigen auch ein Gelände, was über 70 Jahre Forschungs- und Lehrgeschichte verfügt. Und es ist für uns ein wichtiger Wissenschaftsstandort
1: der aber noch ganz am Anfang steht. Daniel Masto berichtete über den geplanten Gesundheitscampus der BTU in Senftenberg. Und das war sie die politische Woche in Berlin und Brandenburg und damit endet auch der landespolitische Wochenrückblick. Am Mikrofon verabschiedet sich Amelie Ernst. Inforadio Podcast.